0: Hallo, hier ist wieder Football Quark mit einer neuen Ausgabe, die Stars von morgen. Der offizielle Sport1-Podcast beschäftigt sich heute mit den Draft Prospects 2024, der Defense. Viel Spaß!
1: Moin Lorenz. Ja, äh, moin Philipp. Wie geht's?
0: Ja, mir geht's gut. Mir geht's gut, viel zu tun, aber das schadet dir auch nicht.
1: <lacht> nee, ähm, das, das das, stimmt. Ja, ähm, das stimmt. Und wie ist bei dir? Ja, ähm, äh, ich, ich, ich will mich nicht beschweren, aber der eine oder andere wird es mitgekriegt haben. Wir hatten ein bisschen ähm, die, die Absage des nflpa Volts, habe ich noch ein bisschen zu verkraften. Ähm, das ist natürlich schade. Ähm, aber ansonsten geht es mir auch gut, wir haben endlich mal ein bisschen besseres Wetter ähm, Das ist ja auch mal schön, ich Gefühl, es war zwei Wochen, hat es geregnet bei uns äh, ähm, Aber ja, ansonsten freue ich mich auch mal wieder einen Podcast aufzunehmen Letzte Woche hat es mir total Spaß gemacht, ich freue mich jetzt hier drauf ähm, Und von daher geht es mir dann in Umständen entsprechend ganz gut ähm, Aber die Sache mit dem NFL-PA-Ball ist natürlich schade ja
0: aber es werden ja auch schon wieder pläne für die zukunft geschmiedet der blick geht nach vorne und äh, ich hatte das ja schon vorhin gesagt so irgendwie wo eine tür sich schließt da geht auch wieder eine tür auf und äh, ich denke dass es dass es äh, mit sicherheit neue wege gibt äh, wie man wie man mit jungen talenten gerade die so die so ähm, hinten hinten vielleicht sonst drohen rüberzufallen wie man damit in der nfl verkehren will äh, da wird sicherlich einiges passieren äh, heute sprechen wir aber eher über die Talente, ja, die jetzt schon bekannt sind. Also die wahrscheinlich eher nicht beim Collegiate Pro landen würden, wenn er stattfinden würde, sondern die äh, ja die sich jetzt halt im letzten Jahr schon Namen gemacht hat. und deshalb äh, deshalb äh, müsste das müsste das halt unbedingt das ähm, sollte ich jetzt sagen, Jetzt hänge ich gerade. Äh, deshalb äh, sind das halt eher die, die großen, großen Spieler. Jetzt hatten wir hier gerade im Hintergrund kurz ein Problem, deswegen war ich raus, aber das ist kein Thema. Da sind wir auch schon wieder drin.
1: So, Ich, ich, ich habe es geschafft, den Film abzulenken.
0: Aber komplett war ich gerade raus. Und, und äh, Lorenz musste sich dafür nicht mal ausziehen. So.
1: Das, das, das sagst du. <lacht>
0: Lass es. <lacht> so, pass auf. Wir reden jetzt über die Defense-Spieler und wir fangen an mit den Defensive Tackles, gehen weiter Richtung Edge-Defender, dann die Linebacker, die Off-Ball-Linebacker, Cornerbacks und Safeties zum Schluss. Wir machen es wie letzte Mal, um einfach so ein bisschen Name-Dropping zu haben, um auch ein paar Spieler einfach zu nennen, wo wir vielleicht auch spannende Match-Ups sehen und äh, werden, werden, ja, werden da hingehen. Das heißt, äh, als allererstes, wer wäre dein... Nummer eins Defensive Tackle, den wir uns unbedingt in diesem Jahr noch mal genauer ansehen sollten.
1: Ja, äh, Nummer eins will ich noch gar nicht so sagen, aber ähm, der, der, glaube ich, ein bisschen ähm, bekannter ist, den ich vorstellen möchte, ist, und jetzt werde ich den Namen komplett äh, vergeigen, das ist Rook Orhorho. Um, so sagt, so sagen die das zumindest im Broadcast, ich habe es mir äh, extra mal angehört, äh, von der Clemson ähm, University, die haben ja sowieso schon einige gute Defensive-Liner rausgebracht, ähm, ich nenne ihn jetzt einfach mal Rook, ähm, der ist letztes Jahr mir schon aufgefallen, also vom 2021er-Tape, ähm, war da sehr athletisch, aber einfach auch sehr roh, also in Sachen Hand-Usage und so, war er eher frustrierend, ähm, jetzt allerdings im, im neuen Tape, den ich auch vor, vor ein paar Wochen gesehen habe, ist dieser Athletik immer noch da, ist mega explosiv, ist eher so ein Three-Tag-Typ, also ist jetzt nicht der typische Nose-Tackle, dafür fehlt ihm die Size, ähm, aber sein, sein seine Hand-Usage ist viel besser, da hat er in der Off-Season dran gearbeitet, hat jetzt hoffentlich dann in dieser Off-Season noch einen Schritt gemacht ähm, und hat athletisch für mich das Zeug dazu ja, wahrscheinlich kein First-Round-Pick zu werden, aber man weiß ja nie, auch ins, ins Ende der ersten Runde ähm, fallen ja auch immer noch mal so, so, so ein paar der Leute, die man eigentlich als, als, als Day-Two-Picks hat. Aber ich denke, so ein Zweitrunden-Pick, ähm, da ist man momentan realistisch ganz gut bei ihm dran, ähm, einfach weil er von dieser three position ähm, als Pass-Rusher kommen kann. Und ja, äh, jemand ist, der sich weiterentwickelt hat, der sich hoffentlich weiterentwickeln wird ähm, und dann eben auch um die Spitze dieser eher schwachen Defensive-Tackle-Klasse ähm, aus meiner Sicht äh, mitspielen kann. Also es fehlt dieses Jahr so der Jalen Carter ähm, oder auch Jordan Davis oder was man die letzten Jahre so hatte, Der so, wo man so klar schon vor der Saison sagt, okay, das ist ein Top-15-Pick, finde ich.
0: Ja, das stimmt tatsächlich. Ich glaube auch, wenn wir über die Defensive-Tackle reden, haben wir fast nur Namen, die bis auf Leute, die sich mit den Teams halt schon näher beschäftigen, jetzt noch gar nicht so auf dem Schirm haben, weil sie jetzt auch nicht letztes Jahr am College so die großen Granaten gewesen sind. Ne? Ähm, ich hätte jetzt hier Jason Newton von ähm, Illinois, Illinois, danke. <lacht> da war wieder der Vokal, das mag ich ja nicht beim Stottern, da hänge ich dann immer mal. Danke dir, Lorenz. Ähm, ja, auch ein Three-Technik-Spieler, der vor allem eben damit gewinnt, dass er oft ins Backfield kommt. Also sicherlich nicht der besondere Runstopper, der irgendwie zwei Gaps kontrolliert und äh, da, äh, da da sehr schwer wegzubewegen ist. Der kommt einfach schnell ins Backfield, was dann auch seine Zahlen zeigen, äh, wenn du halt siehst, ähm, der hat äh, laut PFF gemessen letztes Jahr 59 Pressures gehabt was, glaube ich, unter den Interior-Linemen ein sehr, sehr guter Wert ist, ohne das jetzt vergleichen zu können. Ähm, und der hat äh, 14 Tackles for Lost Das ist auch ein sehr starker Wert für einen Defensive Tackle. Ähm, ja, und das macht ihn letzten Endes auch aus. Er hat schon viele Wege drauf, wie er, wie er halt ins Backfield kommt, wie er das konstant macht, wie er das oft schafft. In einer in einer Conference wie der Big Ten, wo er auch Linemen vor sich hat, ähm, die jetzt nicht sich einfach so leicht zur Seite schieben lassen, und sich so leicht schlagen lassen. Da sind viele Teams sehr gut gebildet, auch ähm, mit sehr guten Coaches, die den Spielern auch eine Menge beibringen. Und äh, wenn du da auf solche Werte kommst, dann hast du auf jeden Fall was drauf. Also, Jerzan Newton
1: merken. Genau, Jersan oder ich habe ihn auch schon unter Johnny Newton gesehen. Äh, Johnny Newton nicht, was...
0: gefällt mir natürlich sehr gut.
1: Ja, mir auch. Also Johnny Newton geht irgendwie gut, gut ja. ähm, wie sagt man, gut von der Zunge. Äh, ja. ist, 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 das ein, ist das eine Redewendung, die man benutzt? Ähm, das das gibt es wahrscheinlich nicht. Jetzt habe ich wahrscheinlich wieder irgendwas Englisches ins, ins, ins Deutsche ja. ähm, funktioniert äh, umgetauscht. Um,
0: um, 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 um über die Lippen, sagt man. Über dann, die
1: Lippen, Deutsch. ja, das ja. war das, was ich... Ähm, ja so 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 viel dazu. Wir bleiben bei Illinois äh, mit Keith Randolph, ähm, der ist eher noch ein Defensive Tackle, der eher auch mal die die Shaded Nose, die One-Tag spielt, ähm, bei den Fighting Illini ähm, ein bisschen massiger ist als, ähm, als Newton. Und das ist jemand, der meiner Meinung nach super Fundamentals hat. Also allein, ich ich habe ihn mal auf Social Media gesucht und da war seine Bio, also das, was so unter dem Namen steht, war ähm, Lockpeak Shad Also das ist ja so dieses die, die dieses Standard-Movement des Defensive Line Man Das macht er wirklich super. Also eine absolut tolle Konstanz, ähm, die er da hat, der auch eher mal einen Gap oder zwei Gaps, anderthalb Gaps spielen kann, kontrollieren kann. Ähm, für mich ist Keith Randolph Pro-Ready. Das ist jemand, der in seiner ersten Saison, und der hat jetzt noch eine Saison College vor sich, also dann für die nächste Draft das kann ich jetzt schon sagen, dass ich, ähm, wenn der gesund ist, mir gut vorstellen kann, dass er dann schon eine Rolle spielen wird, vielleicht sogar schon als Starter, je nachdem, wie der, wie, wie der Rest ähm, der NFL-D-Line äh, aussieht, äh, zu, zu der er kommt. Was man zu ihm dazu sagen muss, er ist jetzt nicht so der explosive Athlet wie Newton, also er ist eher ein durchschnittlicher Athlet, ähm, aber trotzdem, Keith Randolph für so Teams, die auch ein bisschen mehr Two-Gap spielen ich denke da immer sofort an die New England Patriots die auch mit einem Spieler wie Lawrence Guy einfach einen jemanden hatten, der diese Fundamentals halt super drauf hat und das konstant super spielen kann so in der Art sehe ich tatsächlich auch Keith Randolph, wird meiner Meinung nach eine Bereicherung für ein NFL-Team sein in Sachen Spring Grades, das hatte ich ja auch schon mal angesprochen, letzte Folge, was das ist hat man ihn jetzt eher so am frühen dritten Tag gesehen, also ich sehe ihn da tatsächlich ein, zwei Runden weiter vorne ähm, mit meiner Summer Grade, frühe dritte Runde, fast schon in der zweiten Runde, weil ich einfach finde, diese Art von Spieler, vor allem wenn du ein Contender bist, ähm, ist, ist einfach total wertvoll, ob, auch wenn er jetzt nicht das riesenathletische Upside hat. Er ist jetzt kein schlechter Athlet, einfach ein durchschnittlicher Athlet, sehr interessanter Spieler und für alle College Football und Draft Fans interessant.
0: Ich wechsle mal zu den edge schon rüber, ähm, weil wir wollen es ja auch nicht überstrapazieren. Damit ich dir ja auch den Spieler klauen kann, äh, weil da reden wir, glaube ich, bei der 1 momentan ganz klar von Jared Verse, äh, Florida State, Edge Defender, äh, ein absoluter Allrounder, also gibt, gibt eigentlich eine ganze, ganze Menge, was er in seinem Mix hat. Ich sage immer gerne bei Passfashion, es gibt so, schlag ihn mit Technik, schlag ihn mit Speed oder schlag ihn mit Kraft. Und wenn du alles drei verbinden kannst, dann kannst du, hast du das Zeug, ein elitärer pass zu sein. Und das ist nun mal das Wichtigste, was ein Edge-Defender macht. Also das ist halt das, was sich am Ende am, am stärksten halt im Team niederschlägt, wenn du da deinen Job machst. Jared Wurst von... Der Florida ist State. von... Ähm, ja, ja, von der Florida State. Der war vorher, war der ja an einem sehr, sehr kleinen College... Ja, ist, dann rübergewechselt.
1: Hm. Um, ist, dann,
0: ist dann rüber gewechselt warte ich äh, gucke nach ist dann rüber gewechselt und äh, ja hatte da letztes Jahr halt echt seinen Durchbruch ne? und du hast so gedacht so hm, der, wird, äh, der, wird doch, der wird doch dieses Jahr schon in den Draft gehen äh, 17 Tackles for loss 9 Sacks ähm, und äh, das ja das kann das das muss doch eigentlich schon fast für die Top 10 reichen aber scheinbar war es ihm nicht genug. Entweder das, was er mit den Florida State Seminoles erreicht hat oder das, was sein Draftstock letztendlich hergab. Weil vielleicht sieht er sich tatsächlich als potenziellen besten Spieler für die Position, besten Verteidiger vielleicht auch, äh, der dann dementsprechend erwartet, dass er dass er Top 3 irgendwo in dem Bereich, nachdem der beste Quarterback weg ist, dann gedraftet wird. Ähm, ja, du hast es mittlerweile rausgefunden.
1: Genau, der war bei den Albany Great Danes in der FCS. Also um, Albany Great Danes, okay, ja. Yeah. Also super äh, Scouting-Job von Florida State, die ja mittlerweile auch einen GM haben, das Scouting-Department. So ein bisschen im Kleinen aufbauen wie ein NFL-Scouting-Department und wenn man sieht, was die im Transfer-Portal so machen und hoffentlich dann auch diese Saison noch mehr auf den Rasen bringen könnten. Also sie waren letztes Jahr schon richtig gut, aber es gibt ja dieses Jahr die Erwartung, dass sie um den ACC-Titel und so weiter auch bis zum Ende mitspielen. Ähm, hat man mit Jared Verse einen richtig guten Spieler erwischt.
0: Jo, ja. ein football das gerade darüber nachdenkt, 300 Millionen US-Dollar dafür zu bezahlen, dass man sich aus der ACC oder aus einem TV-Vertrag rauskaufen kann. Äh, das ist aber nochmal ein anderes Thema. Das wollen wir nächste Woche ganz gerne groß angehen. Äh, dann mal über diese ganzen Expansions- Dinge, was ist da eigentlich jetzt alles passiert und und was gibt es dafür Hintergründe zu, die wir eventuell mitliefern können. Also ich sag mal, wir sind jetzt nicht äh, in der in der Media der Colleges drin, dass wir sagen können, hey, wir kennen jetzt wir kennen jetzt die ganzen die ganzen äh, die ganzen Direktoren dort und äh, die haben uns das erzählt, was in deren Köpfen vorgeht. Wir Lesen natürlich aber sehr, sehr viel zu diesen Themen und versuchen das einfach dann nächst, nächste Woche mal in der Folge so zusammengefasst wiederzugeben, mit ein bisschen Hintergrund und äh, vielleicht auch wissen, was wir so über die College-Landschaft und darüber haben, wie so Teams und Programme funktionieren. Ähm, da dürft ihr schon mal gespannt sein. Vielleicht passiert bis dahin ja auch eh nochmal ein bisschen was Neues, deswegen ist gar nicht schlecht, dass äh, wir das bis dahin aufschieben, weil so langsam muss da ja mal Ruhe einkehren.
1: Ja, das ist so. momentan ja ganz gut, die Folge immer noch aufzuschieben, weil jeden Tag noch irgendwas Neues äh, rauskommt und dann die Folge sofort wieder veraltet wäre.
0: Das ist auf jeden Fall so. So komm, wen hast du noch so?
1: Ja, genau. Ähm, freut mich, dass du Jared Verse genommen hast, weil ich damit gerechnet habe. Ähm, Jared Verse wie gesagt, auch ein super Superspieler, ähm, ist bei Florida State wie eine Bombe eingeschlagen. Ähm, ich habe aber Braylon Trice genommen, der für mich von Washington, der für mich auch um die Nummer eins mitspielen könnte. Ähm, ist auch jemand, der für mich äh, auf, auf allen drei Wegen gewinnen kann, wie du eben schon gesagt hast, mit Hand Usage, mit Power, aber auch mit Athletik. Ähm, hat jetzt noch nicht ganz so gut wie Jared Verse gespielt, aber ich finde, weit ist er nicht dahinter. Ähm, auch jemand, der schon in den Draft hätte gehen können letztes Jahr, sich auch dafür entschieden hat, er bleibt noch ähm, bei Washington. Ähm, vielleicht in Sachen Hand-Usage auch noch ein bisschen weiter als Jared Verse, aber ich glaube, Raylan Trice wird ein Wörtchen mitzureden haben. Ähm, und dann gibt es natürlich noch den absoluten Wildcard in Dallas Turner von Alabama, der noch sehr roh ist, aber auf jeden Fall athletischer ist nochmal als die beiden. Ähm, deswegen, ja, äh, Braylon Trice möchte ich hier auch nochmal genannt haben.
0: Ja, äh, ich habe äh, hab mit ähm Lajatu Latu von der UC UCLA noch einen ähm, spannenden technischen einen spannenden technischen Passrusher, äh, der vielleicht dadurch aufgefallen ist, dass er den Caleb Williams letztes Jahr mal ordentlich auf die Schippe genommen hat. Ähm, das sind so, ja, das sind eben so die Momente, in denen du dir, wenn du dir Tape anguckst, in dem dir Spieler eben auffallen, wo du dir einen Vermerk machst. Ähm, hatte gesundheitliche Probleme, wenn ich das richtig im Kopf habe, auch so schon so im Kopf, Nackenbereich und so, was sicherlich nicht ganz zu verachten ist, hatte im letzten Jahr dann aber eben, nachdem er genesen war, zehneinhalb Sex. Das äh, sollte man auf jeden Fall anrechnen. Ähm, ja, wie gesagt groß gewachsen, auch kräftig gebaut eigentlich für das, was man oft mittlerweile an Edge-Defendern so vom College bekommt. Ähm, nicht unbedingt jetzt so dieser Speed-Rusher, der ums Eck kommt, sondern eher so diese ja, das ist vielleicht ein guter Vergleich dazu, was so die letzten Jahre so in den Draft gekommen ist, was dahin passt, So diese Miami-Pass-Rusher zum Beispiel, ne, die wir da vor, vor zwei Jahren hatten. ne? Ähm, das ist vielleicht so das, wo es dann hingeht äh, für ihn, das ist so der Bereich. Also da bin ich, mal, bin ich mal gespannt, wo jetzt so das nächste Jahr für ihn hingeht, wo es für ihn vor allem darum geht, ja, ein zweites Jahr in Folge fit zu bleiben und in der UC mit der UCLA in der Pac-12 ein letztes Jahr dann eben auch aufzuräumen.
1: Ja, Lato grundsätzlich ein super Spieler, äh, auch jemand, der um die erste Runde vom Talent her mitspielen könnte, äh, finde ich. Wie du schon sagst, wird's bei ihm an den Verletzungen hängen und wie es mit Medicals aussieht. Also da kann es wirklich von, wie gesagt, einem First-Round-Pick zu einem UDFA leider auch ähm, gehen, äh, je nachdem, wie die Medicals bei ihm ausfallen. Ähm, aber sehr, sehr talentierter Spieler. Da gehe ich, da, da, da gehe ich voll mit bei dir. Ähm, ich würde noch mal kurz zur Ole Miss runter ähm, über Cedric Johnson sprechen. Auch ein technischer ähm, Pass Passrusher, der jetzt auch beim SEC Media Day, da werden zu den Media Days nehmen die Teams ja so immer ihren besten Offensivspieler, den besten Defensivspieler und meistens noch einen Quarterback mit. Ähm, über Cedric Johnson ist jetzt noch nicht so viel gesprochen worden. Mir ist ja letzte Saison schon aufgefallen. Ähm, ihr wisst, die SEC, die, die scout ich recht intensiv ähm, und... Auch erst für mich ähnlich wie, ähnlich wie Keith Randolph, so der Spieler, den ich jetzt momentan immer in Ranking, so ach ja, irgendwann am dritten Tag sehe, wo ich aber sage, nee, also der Junge ist ein Day Two Talent. Auch wieder äh, technisch solide, es kommt irgendwie äh, mit, mit, mit allen vier, die wir jetzt so genannt haben, ähm, die, die haben das so ein bisschen gemeinsam. Ähm, auch Cedric Jones ist auch ein solider Athlet. Ähm, wie gesagt, ist für mich auch jemand, der relativ Pro-Ready ist, ähm, der schon relativ früh eine Rolle spielen kann in der Rotation und sich dann irgendwann zu einem ähm, Starter entwickeln kann. Aber wie mit den ganzen anderen Jungs, die haben ja auch noch eine Saison College Football vor sich, da kann auch viel passieren. Und da kann man sich auch noch höher spielen oder halt auch wieder fallen. Ähm, aber Cedric Jones ist jemand, auf, auf den ich mich sehr freue für die Saison.
0: Definitiv, aber gute Zahlen im Sophomore-Year oder im Junior-Year zu haben, um dann ins letzte College-Jahr zu gehen, ist auf jeden Fall schon mal eine Grundlage, mit denen du auf den Zetteln bist und wenn du das dann nochmal wiederholst, das ist ja auch oft das, was wir gerade bei der Gruppe haben, dass oft darüber diskutiert wird, wenn jemand so ein Breakout hier hatte, war das jetzt was Besonderes und ist das eigentlich gar nicht unbedingt das, was er jedes Jahr zeigen kann? Äh, oder ähm, ist das Zeigen diese Highlights gerade, die er hat, das, was er eigentlich ist, ähm, das ist auf jeden Fall spannend zu sehen und für die, die im letzten Jahr schon gut performt haben, ist es natürlich gut, weil äh, die können das dann bestätigen und brauchen sich diese Frage auf jeden Fall nicht mehr anhören. Ähm, lass uns zu den aufbau linebackern kommen und meine Frage an dich. Kommt die Nummer eins dieses Jahr aus Georgia oder aus Clemson? Weil was anderes muss man sich die letzten Jahre ja praktisch gar nicht mehr fragen.
1: <lacht> ja, ähm, gut, dass du die Frage stellst, weil meine zwei, die ich vorstellen wollte, kommt einer aus Clemson und einer aus Georgia, <lacht> ähm, die tatsächlich beide zwei Linebacker haben. Ähm, Georgia vielleicht dann auch noch drei, äh, die momentan in Sachen Draft äh, gehandelt werden. Also kann man vielleicht eine neue lbu ähm, ähm, Diskussion starten allerdings, die alte Linebacker, U, die Penn State, die haben da auch noch ein Wörtchen mitzureden, da habe ich gehofft, dass du den den Kollegen gleich vorstellst, ohne den Namen vorwegzunehmen, ich weiß jetzt nicht, ob ich den Gesichtsausdruck, wie wie, wie ich den zu lesen habe, yeah. <lacht> ähm, nein, ähm, genau, ich, ich fange mal mit Clemson an, das ist Barrett Carter, äh, der ist ein super Athlet Will Typ ähm, es, es es gibt ja da auch noch Jeremiah Trotter der ein bisschen anders ist ist nicht ganz so athletisch der halt eher über seine Spielintelligenz kommt äh, der für mich ziemlich überbewertet noch ist wenn ich das mal sagen kann also für mich ist Barrett Carter derjenige Linebacker der ähm, von von der Clemson Defense in Sachen erst in Sachen erste Runde für den Draft ähm, interessanter ist der, ja, ähm, bringt so alles mit, was man von diesem heutzutage, was man von diesem Linebacker, der auch in Coverage gut ist, der dieses Run and Chase gut macht, der athletisch ist, mit ähm, mitbringt, hat auch da mental keine super großen Schwächen, finde ich. Ähm, ist natürlich auch noch ein junger Spieler, der sich auch noch ein bisschen entwickeln muss, aber grundsätzlich Barrett Carter jemand, der, ja, ähm, um die Top 50 Picks, um die erste Runde mitspielt ähm, und ein Name ist, den, den man auf der Rechnung haben haben muss.
0: Ja gut, ich habe, äh, also ich hätte hätte jetzt gerne über äh, Small Mountain Junior gesprochen. Okay. Aber wenn wenn du mich jetzt schon so herausforderst, dann äh, dann äh, kann ich natürlich auch ähm, zur Penn State gehen und ähm, dann sprechen wir natürlich über Curtis Jacobs,
1: denke ich zumindest mal. Interessant, weil ich wollte jetzt gerade sagen, die haben ja auch zwei. Über wen wolltest, ähm,
0: du, über wen wolltest du denn reden?
1: Und ich sehe da tatsächlich ähm, Hänge ich
0: gerade? Hänge ich gerade? Äh, nee.
1: Die 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 Nummer elf. Ähm, ich komme jetzt. Abdul Kader, ähm, der ja okay, auch noch ja. ein Underclass ja. also, dass wenn er in sein Juniorjahr geht. Ähm, den hatte ich da jetzt eher erwartet. Ohne jetzt irgendwas... Ähm, ja, da, da da wegnehmen zu wollen, aber ihr, ihr merkt schon, wenn ihr Lust habt, Linebacker zu scouten für den Draft, dann schaut euch mal Penn State, Clemson und Georgia an und ja, dann ist das ja ist eigentlich alles, was genau. da rumspringt. Also.
0: Micah Parsons ist ja auch ein sehr gutes Beispiel dafür. Die, die gucken halt immer danach, sehr athletische Linebacker zu rekrutieren. Die suchen auch im Speziellen an den Highschools danach, wo sind... Wo sind die sehr athletischen Spieler, ähm, die in den jeweiligen Defenses sind, die auch nicht unbedingt dort schon eine feste, klare Rolle haben, sondern einfach so, einfach so diese Führungsspieler in ihrer Defense sind. Und dann sucht man am College dann jeweils für die eine Rolle. Ähm, in diesem Fall haben wir mit Curtis Jacobs jemanden, der so, ja, ja so Sam-Linebacker an der Penn State spielt, der eben auch ein sehr guter Athlet ist, sage ich jetzt einfach mal. Und ähm, ja, der dadurch halt ein, ein sehr sehr hohes Maß an Vielseitigkeit mitbringt. Und ich kann das kann das nur immer wieder sagen. Das ist in der heutigen NFL ist es so so wichtig vielseitige Defender zu haben. Äh, jede Offense versucht mit mismatches und mit 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 shifts und allen Sachen versuchen die halt irgendwie irgendwie äh, den Plan der Defense zu stören und dafür zu sorgen, dass die, dass die, ähm, ja, dass die die Disziplin verlieren, dass die nicht mehr so stehen, wie sie es müssten, und der Quarterback einfach dann in den freien Raum werfen muss oder man halt in den freien Raum läuft. Und das möchtest du als Defense halt vermeiden und deswegen sind solche Spieler wie eben Micah Parsons so wichtig für das heutige Spiel. Und äh, da haben wir eben mit dem Curtis Jacobs äh, auch einen gut gebauten Linebacker tatsächlich. Ähm, der jetzt klar natürlich nicht so die Wuchtbrumme ist, ähm, aber trotzdem sehr, sehr gut daherkommt.
1: Ich muss mich entschuldigen, weil Abdul Kader ist dieses Jahr erst ein True-Sophomore und kein Redshirt-Sophomore, wie oh, ich kurz gedacht nicht, ne? hatte und so. wie ich mir aufgeschrieben hatte. Also darf der noch gar nicht, äh, sorry dafür.
0: Ist ja, ja, wenn sie für den Draft nicht, dann beschäftige ich mich mit ihnen halt nicht, selbst wenn sie von der Penn State ja. kommen.
1: Ja, äh, sorry, dass ich dich da jetzt so... Ähm, ich äh, muss, da
0: halt einfach, muss da halt einfach sehr konsequent sein.
1: <lacht> ja, äh, ich hatte irgendwie ihn ihn auch noch auf der Rechnung für vielleicht dieses Jahr, also ich wusste, dass er sehr jung ist und Sophomore war, ich dachte irgendwie Redshirt-Sophomore, aber ja, Abdul Kader, dann merkt ihr noch nicht einfach für 2025, da gibt es ja vielleicht auch den einen oder anderen, den das schon interessiert. Ja. Ich glaube ähm, sonst,
0: wo, wo du schon sagtest, wenn du, du bist ja leider dran, aber sonst glaube ich, Washington würde ich auch mal hingucken, es lohnt sich auch immer, äh, da auf die, auf die Linebacker zu gucken, ähm, das ist eigentlich auch nicht verkehrt. Da gefällt es mir eigentlich auch, dass die jetzt in die Big Ten gehen, weil das passt dann demnächst besser mit ihrem Team, so wie die ihr Team bilden. Für mich sind die Huskies ein Big Ten-Team.
1: Ja, eben über gute Defense. Vor allem, <lacht> vor allem halt ein Big Ten-West-Team, aber dafür war die Offense letztes <lacht> Jahr eigentlich zu gut. Ähm, von, <lacht> daher kann wieder, ich, ja. von daher kann ich das eigentlich auch nicht sagen. Ähm, ich würde aber trotzdem nochmal nach Georgia gehen. Ähm, Allerdings äh, gehe ich diesmal mit Jamon Dumas Johnson, ähm, dem, dem, dem Linebacker von Georgia, der so diesen diesen Mike spot und ja, okay. also sind ja alles Inside Linebacker, Middle Linebacker in der 3-4. Aber Jamon Dumas Johnson ist ein kompakt gebauter, super physischer Linebacker. Der sehr, sehr gute Smarts hat, meiner Meinung nach. Also als Runstopper ist der überragend, weil der einfach ähm, Kontakt von Offensive-Linemen locker annehmen kann. Da ist, äh, Shock and Shed ähm, diese ganzen Dinge ja super macht. Er ist ein sicherer Tackler. Ähm, das Einzige, was ihm so ein bisschen fehlt, ist so ein bisschen High-End-Speed, finde ich. Also wenn er wirklich mal gefragt wird, Sideline zu Sideline zu gehen, ähm, dann ist er halt kein überragender Athlet. Also ich könnte mir bei ihm vorstellen, dass er in den niedrigen 4-5 läuft sein vor die dash Nochmal, das ist immer noch sehr athletisch, oder aber halt für NFL-Standards, was da mittlerweile für Linebacker rumlaufen, wäre ähm, Jamal Dumas Johnson jemand, der wahrscheinlich vor 20 Jahren ähm, in den Top 10 gehandelt worden würde und jetzt eher so am, am Day-Tune-Kandidat. Ich glaube aber trotzdem, äh, dass er ja, äh, sich recht früh auch in der NFL eine Rolle einfinden wird, weil auch in vielen Defenses ist die Linebacker-Position und so viel wir über Coverage sprechen, auch mit Linebackern, auch immer noch eine Run-First-Position äh, und eine Position, auf der du ge gegen den Run halt überragend sein musst. Also Blake Martinez zum Beispiel hat daraus eine Karriere gemacht, der immer wegen seiner Coverage und so ein bisschen wegen seiner Athletik kritisiert wurde, aber einfach in der Mitte der Defense ein super Run-Defender war, physisch und smart ähm, und Ähnliches bringt für mich, Du machst Johnson mit.
0: Genau, und für den, für den Speed haben sie in Georgia dann ja eben Small Mountain. Äh, das ist dann sein Job. Äh, der wiegt halt nur 220 Pfund. Äh, ist dementsprechend halt nochmal einen ganzen Tacken sehr so explosiver. Äh, was mich dann gewundert hat, als ich mich mit mir beschäftige, habe ich festgestellt, Wide Receiver war der vorher und äh, Dreispringer. Dreispringen mache ich natürlich immer sehr gerne, weil äh, das ist immer... also ich weiß nicht, wer das mal irgendwie mal so aus dem Stand versucht hat, einen Dreisprung zu machen, der weiß, dass man dafür sehr athletisch sein muss. So ein bisschen so wie Stabhochsprung. Das sind so diese zwei Disziplinen, finde ich, immer. Die sind zwar auch sehr technisch, aber da musst du halt wirklich irgendwie eine Grundathletik mitbringen, die dich dazu befähigt. Sonst sieht das einfach nur peinlich aus. Also ich wüsste nicht, wer von uns beiden in seinem Leben mal einen Stabhochsprung machen sollte. <lacht>
1: <lacht> ähm, Ja, da bräuchte man natürlich erstmal einen Stab, der irgendwie nochmal eine gewisse Verstärkung hätte, bevor dann da die Fetzen fliegen und irgendjemand sich verletzt, der hinter der Matte 20 Meter steht oder irgend sowas.
0: Wäre ja, auf jeden Fall gut. Aber ich habe ja, eh, genau.
1: hab ja eh Höhenangst, von daher lasse ich dir da auch gerne den Vortritt, aber ich will dann ja. entweder dabei sein oder zumindest ein Video haben ja. ähm, von. Äh, von von einem Dreisprung oder was was auch immer. Ja, äh, das Thema hatten wir schon mal. Also Springen ist für mich auch was. Die die Jumps, die ich, die ich bei der Combine sehr wichtig finde und die auch einfach diese äh, Explosivität, die halt einfach diese top 1 äh, athleten mitbringen, die in die NFL gehen, die die halt auch nochmal auszeichnet. Also ja, auch ein Broadjump und so. Die Diskussion hatten wir schon mal, Dreisprung. Wenn man das mal einfach so macht, ähm, dann sieht man dabei wahrscheinlich ziemlich als... Ja, normaler Mensch, so wie wir, ähm, ziemlich dumm aus, ja. ähm, vor allem dann im Vergleich zu dem, was man so aus dem Fernsehen kennt oder von der Combine, wenn das dann halt eben diese Top-Athleten machen. Und ja, diese Explosivität, ähm, die zeigt sich sofort auf dem Tape. Ich bin mir bei ihm noch nicht so sicher, ob er mental alles mitbringt, wonach ich gucke. Er ist für mich so einer, wo ich so ein bisschen wait and see bin. Also ich will jetzt auch noch gar nicht ihn irgendwie einordnen, wo der im Draft genommen werden könnte. Weil, das könnte ganz weit nach oben gehen, könnte sich aber auch irgendwo am dritten Tag einspielen, äh, mit ihm. Aber ja, die, die, die Athletik, die fällt einem sofort auf. Also, da braucht man drei, vier Snaps von der Georgia Defense zu schauen, ähm, und schreibt sich die Nummer zwei, ist er sofort auf. Ja, weil das 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 sticht einfach heraus.
0: Der der Spieler ist halt dieses Jahr eine ganz spannende Bewertung, finde ich, weil A, er spielt die Position noch nicht lange, er spielt generell noch nicht lange Defense. So, er ist halt krass athletisch, er wiegt aber nur 220 Pfund. Das heißt, wenn er nicht großartig zulegt, willst du ihn über das Linebacker spielen lassen oder siehst du ihn eher als Box-Safety? Auch das ist ja eine spannende Rolle heutzutage. Naja. Da sind wir wieder bei dem Thema Vielseitigkeit und, und äh, ich glaube, das in der Bewertung, äh, macht ihn macht ihn ähm, ja macht ihn zu einem sehr spannenden Prospekt, was wir dieses Jahr beobachten können. Dann auch noch bei Georgia, das heißt, wir reden automatisch von einem Team, was sehr sehr wettbewerbsfähig ist, wenn nicht wahrscheinlich wieder das beste Team, das beste Team im gesamten College Football, auch an einige da gerne Michigan sehen möchten. Ähm, und äh, deswegen äh, können wir können wir da auf jeden Fall was Spannendes begutachten.
1: Ja, ähm, ich, ich freue mich schon auf die Michigan-Fans, die sich nächste Woche vielleicht über meine Top 4 ein bisschen ärgern werden, wenn wir darüber sprechen. <lacht> ähm, äh, genau. <lacht> ja, äh, genau, Georgia Team, auch mit Glenn Schumann da auf Linebacker Coach, die halt so eine Linebacker-Fabrik haben, jedes Jahr ein, zwei Draft Picks produzieren ähm, und ja, könnten dieses Jahr auch wieder zwei, vielleicht sogar drei werden. Da gibt's noch Savian Sorry. Ähm, der aber auch noch zwei, drei Jahre Eligibility hat, ähm, der da auch dann halt, wenn die beiden Kollegen Monden und Thomas Johnson weg sind, ähm, ja, auch in die Fußstapfen wahrscheinlich treten wird, weil er ist auch so jemand, der muss nicht lange auf dem Feld stehen, bis 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 man den nicht mal notiert, äh, weil der auch einfach extrem gut, extrem explosiv ist. Ähm, aber da sprechen wir dann ein paar Jahren in der Preview-Folge, vielleicht nächstes Jahr drüber.
0: Ja, und... Äh wenn wir, wenn wir jetzt gehen wir rüber zu den Cornerbacks und äh, ich, also klar gibt es andere Cornerbacks, die vielleicht auch nochmal die 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 noch einen, noch, noch einen höheren Entwicklungshorizont haben, weil sie technisch noch nicht so da sind, wo er ist und die auch nicht so einen coolen Namen haben wie er äh, und äh, trotzdem kannst du halt nicht wegdiskutieren, dass Cool8 McKinsey dieses letztes Jahr 15 Pass Deflections hatte. Äh, das das ist halt eine Hausnummer. So auf dem Level vor allem, auf dem er spielt, ähm, kannst du kannst du das nicht wegdiskutieren. Für Alabama gespielt in dieser Defense und er äh, wie gesagt halt ein hervorragender Techniker, ähm, der 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 Schnelligkeit Beweglichkeit alles miteinander verbindet. Du hast so einfach das Gefühl, dass dass dass, dass einfach diese Statistik finde ich also diese bemerkenswerte Statistik ist das Resultat von, ähm, ja, wo vieles einfach schon zusammenkommt, ne? Also es sieht einfach sehr sauber, schon sehr clean aus, wie er spielt und ich denke so ein DB-Coach, der sich jetzt schon mal so ein bisschen mit der nächstjährigen Draft-Klasse beschäftigt, der sieht cool A. McKinstry und möchte, möchte den ganz gerne auf dem Wunschzettel schreiben. Er hat so, ja, gut, äh, das ist ein Spieler, wie ich ihn, also das ist ein Spieler, wie ich ihm das gerne beigebracht hätte, wie man spielen soll. Also das ist auf jeden Fall schon mal ein Name, den ihr mir auf dem Zettel haben solltet. Cool aid McKinstry, relativ einfach zu merken.
1: Genau, und direkt die Nummer 1 bei Alabama, also das äh, sticht raus. Für mich ist Cool aid McKinstry jemand, den wo ich am Anfang dachte, boah, der Junge ist der nächste Derek Stingley-Typ, Top 5, Top 10 ähm, Pick. Und dann hat er aber so, so ein paar Spiele und so ein paar Plays, wo... Ähm, also sein, seine richtig guten Raps sind richtig gut, wie du schon sagst, ähm, aber ab und zu ist da schon so, so so eine kleine Inkonstanz dabei und wenn er das in den Griff kriegt, ist er für mich ähm, ja fast die klare Nummer eins. ich glaube Kalen King äh, von der Penn State, äh, ich hatte mir nämlich auch Kool-Aid aufgeschrieben, ähm, aber dadurch, dass du ja jetzt nicht deinen, deinen Penn State die Lion genommen hast, erwähne ich ihn jetzt einfach nochmal, ähm, der ist ein bisschen anders undersized, aber technisch auch super. Calen ähm, King bringt auch so ein bisschen dieses Mindset mit, äh, was man auch von einem Jair Alexander kennt, äh, der ja mhm. auch ein Undersized Corner ist für die, für die Packers, dem das aber auch irgendwie nichts macht. Also Kalen King auch alle möglichen schweren Matchups gehabt, unter anderem Marvin Harrison Jr. und sich da mehr als gut und teuer verkauft. Ähm, auch jemand, ja, der vielleicht äh, Kool-Aid für diesen Nummer 1 Corner-Spot noch ein bisschen strittig machen kann, aber im Endeffekt ist, ist, ist da schon in der Pole Position, auch einfach weil diese Size am Ende auch als Draft Prospect nochmal recht ausschlaggebend ist, wie NFL-Teams auch denken. Und das bringt er halt einfach mit. Und wenn er einfach diese Saison noch ein bisschen konstanter spielen kann und einfach auch seine, sein, ja, mental das, 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 das Level oben halten kann, auch wenn Alabama mit drei Touchdowns führt, dann führt dann niemanden als, als CB1 wahrscheinlich keinen Weg vorbei, weil er einfach die, die, die. Die Klasse hat.
0: Ja, wir haben, wir haben es, also es tut mir ja leid, aber wir haben, wir haben eigentlich dieses Mal durchweg die Verdächtigen dabei, die man halt jedes Mal dabei hat, ne? So, ja. also wir reden über Georgia, wir reden über Clemson, wir reden über die Penn State, wir reden über die Crimson Tide. Jetzt habe ich noch ein bug cornerback mit Denzelberg, weißt du, so, so, ja, ich meine, natürlich haben die bug -Eis gute Cornerbacks, so, ne, ich, da brauchen
1: wir, um da mal kurz was dazu zu sagen, als ich hier gestern und vorgestern meine Liste erstellt habe, dachte ich auch, ähm, es hier nicht nochmal irgendwas Interessantes, so school mäßig aber das ist mir wirklich in, in, in Sachen, in Sachen Offense viel leichter gefallen, ähm, ja, ja, wie, wie du schon sagst, also ich habe jetzt gleich noch einen Corner von Clemson, gleich habe ich einen Safety von USC und noch einen Safety von Georgia. Also <lacht> es ist mir selber sowas, was du jetzt sagst, so ein bisschen aufgefallen. Vielleicht brauchen wir einfach noch ein bisschen brauchen die Saison, um euch da nochmal noch ein paar Spieler von bisschen kleineren Colleges vorzustellen. Aber heute ist es echt äh, so alles, was Rang und Namen hat. Ja, ähm,
0: wirklich, wirklich. Es ja. ist halt durch ne und eben auch Denzel Burke klar. Ne, er hatte, er hatte ein richtig krasses, äh, eine richtig krasse Saison als Freshman. Ähm, das war dann im zweiten Jahr ein bisschen zurückhaltender. Das ist jetzt das, was man sehen will. Kommt, kommt die Konstanz jetzt wieder, ne? Oder, oder haben wir jetzt irgendwie so? Ja, das wird jetzt jedes Jahr schwächer, wo die Gegner halt festgestellt haben, wie man ihn schlagen kann, ne? Ähm, denn er ist halt als ehemaliger Wide Receiver, Vier-Sterne-Rekrut, athletisch, äh, aber sicherlich eben noch nicht so technisch versiert und ausgereift, wie man sich das eben wünscht, ähm, ist aber eben was, er spielt bei den Buckeyes, das kann man lernen, das kann man auch dort lernen, er hat die Matchups, in denen man das lernen kann, er spielt in jedem Training gegen Marvin Harrison, das schadet auch nicht, ähm, und äh, um, um eben zu sehen, wie man wie man auf höchstem Level später verteidigen muss, mh, Deswegen ist Denzel Burke für mich ein Spieler, von dem ich mir dieses Jahr halt wünsche, dass er, dass er wieder eine bessere Saison zusammenspielt als im letzten Jahr. Äh, ich denke generell würde die Buckeye's Defense oder die, würden die Buckeye's davon profitieren, wenn sie auch eine bessere Secondary wieder aufs Feld stecken. Das, was die Buckeye's eben an sich, wofür sie auch bekannt sind, was sie eigentlich jedes Jahr hatten, ähm, damit sie, damit sie eben ganz vorne dabei sein können. So, das, Wären die Cornerbacks, ja, und dann sagst du schon, bei den Safeties geht es im ja. Endeffekt genauso weiter, ne? Erzähl.
1: Ich habe ja noch einen, einen Clemson-Cornerback, den ich noch kurz erwähnen möchte. Ja, klar. Ähm, ja äh, ganz kurz noch zu, zu, zu Denzel Burke äh, von der Ohio State, ähm, der war schon eine riesen Enttäuschung letztes Jahr und in Sachen Cornerbacks, das... Ohio State war ja auch mal so ein bisschen DBU, wenn wir eben schon bei, mhm. von LBU gesprochen haben. Da gab es ja auch Coaching-Veränderungen. Der ehemalige Secondary-Coach oder DB's-Coach ist ja jetzt, glaube ich, in, in Cincinnati, wenn ich das richtig verfolgt habe. Ähm, naja, auf jeden Fall da auch ein Fragezeichen, denn Sir Burke war eine, war eine Enttäuschung letztes Jahr, aber hat natürlich auch noch viel Talent, das Wettzumachen. Ich möchte noch kurz über Nate Wiggins sprechen, auch wieder Clemson, also auch wieder ähm, noch, 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 noch ein Household nehmen, das ist ein dünner, langgebauter Cornerback, ähm, der ziemlich explosiv ist, für mich aufgrund seiner Size und ein bisschen fehlenden Füße momentan besser in Off, aber er bringt so das mit, also einmal hat er halt die Explosivität, des Footwork und so, aber dann hat er auch einfach am Catchpoint so eine Coolness, um da immer wieder auf das Play zu machen, um da keine Flaggen zu zu forcieren und das ist im Endeffekt eine NFL kannst du auch in guter Coverage sein und du wirst trotzdem ähm, als DB äh, wird wird dein Wide Receiver angeworfen und das ist immer was wo ich sehr darauf achte auch gerade dann bei den bei den Cornerbacks die man früh im Draft nehmen will ich glaube Nate Wiggins kann sich da auch so ein bisschen in diese Kategorie spielen ihm fehlt halt so ein bisschen noch die Masse ähm, um mit den absoluten Top physischen X Receivern Marvin Harrison und so weiter mitzuhalten aber sonst ist er auch ein, auch ein guter Spieler für Clemson.
0: Okay. Äh, machst du mit den Safeties weiter? Dann haben wir es immer ab, abgewechselt, wer wer zuerst was sagen durfte zu der
1: Gruppe. Ja, gern. Ähm, Fange ich an mit Kalen Bullock äh, von der USC. Ähm, das ist ein jemand, der athletisch in Sachen Single-High, so diesen Safety, den man zu Earl-Thomas-Zeiten ähm, bei den Seahawks hat jedes NFL-Team so diesen Typ Safety gesucht, so richtig hat niemand gefunden und jetzt sind die Defense ja so ein bisschen mehr auf Too-High, auf Cover-Four ähm, eingestellt, vielleicht auch, weil, warum war diese Seattle-Defense so gut, weil auch einfach Earl-Thomas ähm, ein Ausnahmetalent war. Ähm, ich finde, Kalen Bullock bringt athletisch viel mit, um diese Single-High-Position zu spielen. Auch in Sachen Ball-Skills. Ähm, halt, also seine Physis ist halt echt schwach. Ähm, ich habe jetzt auch schon Lowlights gesehen, wo Leute auf Twitter irgendwie gesetzt haben, boah, dieser USC-Safety ist, glaube ich, das schlechteste Tackle-Attempt, was ich hier gesehen habe. Ähm, und das passt so auch ein bisschen zu dem, was, was ich von ihm auf Tape gesehen habe. Erinnert mich so ein, also er hat so ein bisschen was von Malik Hooker, wenn du dich an den erinnern kannst, der mit Super Ball Skills, mit einer riesen Range am Backend überzeugt hat, ähm, aber auch in Sachen Run-Support halt einfach auch schwach war. Äh, Malik Hooker jetzt auch trotz Verletzung eine lange Karriere gemacht ähm, und jetzt auch nochmal einen neuen Deal, glaube ich, bei den Cowboys unterschrieben. Ja, Kellen Bullock ist ein bisschen ähnlicher Spielertyp. Ähm, mal sehen, wo Teams ihn sehen. Also ich glaube, da wird es auch eine weite. Ja, ähm, manche Teams werden ihn recht hoch sehen, vielleicht in Top 50. Andere werden sagen, boah, mit einem Safety, der überhaupt nicht tackle, können wir gar nichts anfangen. Ähm, wird interessant.
0: Ja, also ich denke, wenn wir auf die Safeties gucken, äh, also fangen wir mal so an. Dass Javid Verse am Ende der beste pass bleibt, nachdem wir das dieses Jahr gesagt haben, ist etwas, wo ich mich sicherer darauf festlegen kann, als dass ich jetzt einen Safety benenne der für mich sicher die Nummer eins sein wird am Ende, äh, weil diese Gruppe wirklich, also die, ich, ich glaube, wir haben auch noch gar nicht wirklich gerissen, wie viele wie viele Safes es da tatsächlich gibt und tendenziell äh, möchte ich gleich auch noch so einen kurzen Abschluss dazu haben, was so generell insgesamt Offense, Defense übergreifend dieses Jahr einfach äh, so die stärksten Gruppen sind. Ähm, aber ich würde ganz gerne nochmal mal äh, auf Clemson's Andrew Mukuba eingehen, als Strong Safety auf dem Depth Chart gelistet. Äh, wird ihm aber wird ihm aber nicht gerecht. Ich meine, für mich, also wer mich kennt und wie was ich von Safety sage, der ist glaube ich nicht überrascht, dass ich ihn als als starken Safety sehe, weil ich betone das immer wieder, Thema Vielseitigkeit und Andrew Mukuba kann glaube ich von Manndeckung gegen den Slot Receiver bis zum tiefstehenden Safety das, die ganze Bandbreite spielen äh, und das zeichnet ihn letzten Endes eben auch aus das ist für mich die Qualität, die er jetzt zu diesem Zeitpunkt schon für den Draft mitbringt und wenn wir eben wissen, dass wenn du schon davon redest, Single High Safeties waren waren mal sehr beliebt ne? vielseitige Safeties sind momentan das, wo sich jedes Team drum reißt und deswegen wird Mukuba, weil er dann auch noch von der Schule kommt, wo, wo du halt weißt, von Clemson kriegst du immer gute Prospects, da machst du eigentlich nichts verkehrt, ähm wird er auf jeden Fall, also da würde ich mich zumindest festlegen, Mokuba ist ein Name, über den wir auch nächstes Jahr Richtung Draft nochmal reden werden. Also das ist, glaube ich, keiner, der mich enttäuschen wird und wo wir am Ende sagen, so wie zum Beispiel, so wie zum Beispiel Wide Receiver Vacation Booty, wo man am Ende eigentlich nur noch über irgendwelche Eskapaden redet und, äh, und äh, den Spieler als Prospect gar nicht mehr großartig wahrnimmt.
1: Ja, ähm, nee, da da kann man sich bei Mokuba, glaube ich, sicher sein. Ähm, auch jemand, der in Sachen Leadership dann hohes Standing hat ähm, bei Clemson. Ja, wie du schon sagst, also es gibt immer so ein bisschen die Diskussion bei den Safeties, die nicht alles haben. Hey, willst du den instinktiven Typ, der vielleicht nicht so groß und athletisch ist oder willst du Richtung Height, Weight, Speed und alles andere bringen wir dem schon bei? Und was, wie du auch schon richtig sagst, was in den letzten Jahren meiner Meinung nach auch eher funktioniert hat, sind diese instinktiven Safeties, die vielleicht nicht ganz so athletisch sind, ähm, und auch da hatte ich schon welche, wie hieß der, der, war das Kirby Joseph, äh, von, von, von ein paar Jahren oder letztes Jahr, der ja eine super Rookie Season für die Lions gespielt hat. Stimmt das? Ja. Ist das... Äh, Illinois?
0: Vom Gefühl her ist das sogar schon länger her bei mir, aber...
1: Ach so, äh, ja. ja. Auf jeden Fall ein guter Spieler für die Lions ist, ähm, und den ich damals einfach halt als nicht so athletisch angesehen habe, aber der ist halt trotzdem alles über seinen, über seine... Nee, doch, vor letztes Jahr, entschuldige. Ja, Geht weiter. Gut. <lacht> ähm, der der das alles so über seine ähm, ja, Mentalität, über seine, wie schlau er ist, über seine Instinkte wettmacht. Ähm, und genau, Jalen Petrie, noch so jemand, bei dem ich dann die Lektion gelernt habe und gesagt habe, ey Leute, Jalen Petrie, ähm, der, der, der wird gut, ähm, auch wenn da einige gesagt haben, er ist nicht so athletisch, ist nur 190 Pounds, vielleicht nicht physisch genug, da würde es ihm die Athletik so ein bisschen fehlt, Ich ähm, glaube auch, die Houston Texans würden die Karte jeden Tag, also die bereuen da nichts, ähm, den genommen zu haben. Genau, ähm, kommen wir noch kurz zu, zu, ähm, zur nächsten absoluten Big School, ähm, zum nächsten Powerhouse Georgia, äh, da waren wir halt schon ein paar Mal. Ich habe da noch Javon Bullard ähm, da ist eigentlich die interessante Frage. Der hat letztes Jahr Nickel gespielt, ähm, war da überragend, vor allem in den Playoffs, vor allem im Hinblick auf äh, SEC-Championship-Game. Der wird dieses Jahr Safety spielen äh, für die Bulldogs, weil Kirby Smart entschieden hat, ähm, Ja, dass dass sie den auf Safety brauchen, weil da ähm, er hat das ja selber auf dem SEC-Media-Day so ein bisschen gesagt. Also auf Cornerback sind wir eigentlich ganz gut ausgestattet und Buller, der bringt auch die Intelligenz mit, um diesen Switch zu machen. Sehen vielleicht langfristig tatsächlich doch eher wieder auf Corner, ähm, aber vielleicht verkauft er sich ja sehr gut jetzt dieses Jahr auf Safety. Ich glaube, in Sachen Physis und Tackling bringt er da genug mit, um das machen zu können. Äh, Sehe das ähnlich wie Kirby Smart. Ob es dem Spieler jetzt direkt hilft, auch mal ein Hinblick auf wie ähm, Spieler im Draft gehandelt werden, wie Cornerbacks gegen Safeties im Draft gehandelt werden, sei mal dahingestellt. Ähm, aber diese, ja, diese, dieser Positionswechsel wird sehr interessant.
0: Und äh, dann sei noch Einnahme zum Schluss gesagt, ähm, weil er einfach mit, ähm, ja, weil er einfach rausragt, ist glaube ich das richtige Wort. 6 Fuß 5, 224 Pfund. Äh, James Williams von Miami, dann haben wir die Hurricanes nämlich auch noch mit drin gehabt, weil ich weiß, dass es in Deutschland auch viele Fans gibt. Äh, <lacht> kommen die heute auch nicht zu kurz. Ähm, ich will noch gar nicht viel über den Spieler sagen, weil ich ehrlich gesagt auch noch gar nicht allzu viel von Miami gesehen habe, denn ähm, Letztes Jahr waren da jetzt nicht viele Prospects dabei, die ich sehen musste. Und dadurch ist mir jetzt auch nicht unbedingt, ähm, habe ich nicht viel Hurricanes-Tape geschaut. Aber wie gesagt, die Measurements äh, zergehen einem auch auf der Zunge. Place hat er ein paar gemacht. Also die Highlights, die er da hat, die er da zusammengespielt hat, sehen ganz nice aus. Und deswegen äh, bin ich gespannt auf seine Saison. Denn äh, solche Safeties, ähm, Hallo, New England Patriots. <lacht> Und äh, da sind auch ein paar andere, die solche Jungs doch ganz gerne mal sehen. Ähm, ähm, weiß noch, wie hieß er damals noch? Bei den Raiders oder so ist er, glaube ich, gelandet. Dieser oder bei den Browns. Melephone. Ja, genau. Melle von Woo. Äh Ja, da, die, die ja, lösen auch einen bei den immer einen Patriots gewissen Hype war. aus. Ja, siehst du. Siehst du die lösen nämlich <lacht> immer so einen gewissen Hype aus. Und deswegen, äh, James Williams könnte, könnte diesen Hype auslösen. Bin gespannt, ob er dem auch gerecht wird aber dann habt ihr ihn schon mal gehört. Ähm,
1: Apropos Patriots, ähm, unser kleiner Draft-Darling hier von der Sacramento State, äh, wie hieß er, ähm, der Masi. linebacker safety nee, ja Nee, Masi
0: nicht. Mu Mapu,
1: Mapu, Mapu, So, ich hatte auch mal irgendwas, im Ma Masi war der, die Tackle von Michigan. Ja. Ähm, Trainiert anscheinend schon mit den Ones, im, also mit, 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 mit den Startern im, äh, im Camp. Das mag noch nichts heißen, aber dadurch, dass ich, ja, ähm, ist es fiel mir jetzt gerade ein. Ähm, ja, das stimmt, auch so, das ein stimmt. auch so ein Typ Spieler.
0: Ich kann mich noch erinnern, wir haben bei, äh, wir haben ey, machen ja jetzt gerade auch die Division-Previews, Torben und ich, und da haben wir auch über die Patriots geredet. Torben ist der Patriots-Fan und äh, da äh, sind wir das Dapchat durchgegangen da habe ich gesagt, ach, wunder dich nicht, wenn der am Ende, äh, wenn der am Ende in der ersten Reihe steht. Und äh, weil äh, so richtig können das natürlich Leute, die äh, sich jetzt mit dem Draft nicht so intensiv beschäftigen, noch nicht ganz nachvollziehen, wenn dann so ein Sacramento State-Typ kommt oder ich fand das auch gut, so Kyle Dagger ist immer noch für viele Patriots-Fans. Der Sleeper-Pick schlechthin. Und äh, jeder, der sich ja mit dem Draft beschäftigt hat, sagt halt, Wieso? War doch nachvollziehbar. Ist, ist halt, war doch ein ja, guter gut. Spieler. Ne? So, der war natürlich von der Division 3, aber ist es ist ja nicht so, dass der nicht äh, monatelang vom Draft bereits in aller Munde gewesen ist. Ne? Also
1: Zu Martin Mapu muss man dazu sagen: Das war beim, den hatten wir ja beim NFL PA Bowl, war ja. einer, der nicht so unter den, also wir haben immer so 50 Leute bei unserem ersten Call, die wir unbedingt einladen wollen, da war Mapu nicht runter. Ähm, der ist dann aber trotzdem irgendwann noch reingerutscht, also weiß auch nicht, dass wir den Last Minute eingeladen haben ähm, und ist da auch einigen Teams aufgefallen. Ähm, vielleicht auch, äh, die Patriots hatten ja ihren de facto GM, auch wenn nach nach, nach ähm, Titel, das Bill Belichick noch macht, in ähm, Elliot Wolf da, ähm, haben ja auch einige Spieler vom PA-Ball, da sind wir auch stolz drauf gedraftet. Und ähm, der hat ja daraufhin dann noch die Einladung vom Senior-Ball bekommen, und hat da eine super Woche gespielt und es dann eigentlich erst hat, 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 hat dieser Hype so ein bisschen angefangen. Also auch da, schade, ähm, sieht ja so, aus als ob noch das ein oder andere ähm, All-Star-Game auch noch wegfällt, ähm, dass vielleicht solche Spieler zumindest, ja, im, im, im All-Star-Game-Circuit halt einfach nicht mehr so die, die Aufmerksamkeit kriegen werden von Unis wie der Sacramento State.
0: Deswegen sage ich ja, ich glaube, da wird noch was passieren, weil äh, das braucht der Football und wenn die NFL die einfach so finanzstark ist, sowas braucht, dann, dann wird es auch in der Richtung was geben. Zum Schluss, ich will dir jetzt gar nicht so hier, nenn mir die Top-3-Gruppen, äh, die wir die wir haben oder so, sondern äh, würde ich mal so ein Bauchgefühl, ne? Gar nicht mal äh, so, also für mich, vom reinen Bauchgefühl her ist das, ist das ein Quarterback-Draft dieses Jahr. Wir haben einen Draft, der viele interessante Quarterbacks hervorbringen könnte, über die man dann ja sowieso immer sehr intensiv diskutieren und debattieren kann. Äh, ja, wie gesagt, für mich ist das dieses Jahr ein Quarterback-Draft äh, oder nächstes Jahr viel mehr. Äh, was ist das für dich?
1: Ja, nee, äh, da muss ich dir jetzt widersprechen, weil ich finde, es wird immer werden, die Quarterbacks gehypt. Ähm, das zieht sich dann, dann, dann auch immer noch durch. Und Caleb Williams mit Sicherheit ein super Prospect, Drake May, da haben wir letzte Woche drüber gesprochen, hat das Zeug dazu auch eben dieser Top-10-Quarterback zu sein. Danach sehe ich es ehrlich gesagt nicht. Und so, um ein Quarterback-Draft für mich zu sein, da brauchst du schon mal so vier sichere First-Rounder, weil die werden ja sowieso noch mal nach 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 oben gepusht. Kann sich da jetzt noch jemand entwickeln? Keine Frage. Also für mich ist ist das Rennen um den Nummer-1-Quarterback sehr interessant. Danach weiß ich nicht, ob wir da wirklich noch so diesen Starter finden, ähm, der sich dann auch, auch, auch so als Starter etabliert und halt nicht nur mal ein Jahr oder zwei Starter ist, in man immer Immer versucht dann wieder ähm, zu replacen. Für mich ist es ein Offensive Tackle Draft. Also ich finde die Offensive Tackle Position, ähm, die in der NFL ziemlich schwach ist für viele Teams, ähm, hat dieses Jahr super Prospects. Auch noch wenn man ein bisschen tiefer gräbt, ähm, gibt es da noch Namen, die sehr, sehr interessant sind. Das ist eine absolute Premium-Position. Ähm, da gibt es sehr, sehr viel, sehr, sehr, sehr viele Spieler. Ähm, und die Cornerback-Klasse. Ich finde, da gibt es auch, wenn man sich die Tiefe anguckt, was da noch so für Seniors zurückkommen. Ähm, auch in Sachen Underclass. Man kommt es natürlich immer darauf an, wer geht in den Draft, wer nicht. Ähm, sind das für mich so die beiden Standard-Positionen. Quarterback, für mich eher immer so ein bisschen überbewertet, auch von von, von Draft-Seite. Wie gesagt, nichts gegen, also Caleb Williams ist ein Superspieler. Ähm, Drake May hat das Zeug dazu, in der neuen Offense sich zu so einem Superspieler zu entwickeln, zu einem super Prospect. Danach ah, wer, wer, wer ist dann da so der Name? Also über Michael Penix kannst du diskutieren, du kannst über Bo Nix sprechen. Ähm, aber das sind jetzt alles keine Namen, die mich überzeugen, jetzt überhaupt zu unterschreiben. Hey, gut, Bo Nix wird wahrscheinlich ein Day-To-Pick. Aber Michael Penix wäre ich mir noch nicht mal so sicher. Ähm, also, ja, da muss ich dir widersprechen.
0: Hängt natürlich auch davon ab, ob die Jungs am Ende die klären. Hängt aber davon ab, wie gut sie spielen. Ne? Aber ich denke, dass du... Quinn Ewers, äh, J.J. McCarthy, ähm, vielleicht reden wir plötzlich auch wieder über einen Spencer Rattler. Ich äh, sag nur, da kann da kann einiges einiges passieren, so wie wir, also klar, wenn du jetzt vom Tableau her gehst, hast du die beiden vorne dran und ich würde bei einem Bo Nix und meinem Michael Penning's auch vorsichtig sein, aber äh, da sind schon noch ein paar Namen, die sich da verstecken, äh, die unter interessanten Bedingungen auch spielen in diesem Jahr. Ähm, wo was gehen kann. Die Interior Offensive Line würde ich tatsächlich noch mit reinnehmen, wenn du die tackles schon nennst. Generell Lineman haben wir auf offensiver Seite eine ähm, ne sehr hohe Bandbreite ähm, und das ist immer gut für die National Football League, wenn gute Offensive Linemen in, in die Liga kommen, denn äh, ich glaube, wir sagen es jedes Jahr wieder, da, da ähm, Darüber baut sich halt ein Team auf. Dahinter kann ein Quarterback gut spielen. Dann bekommen Wide Receiver die nötige Zeit, gute Plays zu machen. Und äh, das ist halt nie verkehrt. Und damit, damit bringt bringt das College in diesem Jahr oder im nächsten Jahr viel vielmehr wahrscheinlich das hervor, was die National Football League besser macht. Und äh, da spielt es dann auch keine Rolle, ob ich jetzt recht habe damit, dass es ein Quarterback-Draft ist oder nicht. Ähm, insgesamt haben wir da auf jeden Fall wieder viele, viele spannende Talente, die ja die den Football für uns nochmal mal viel attraktiver machen. Ich bin gespannt auf die College-Saison, freue mich auf die Diskussion nächste Woche, weil, äh, was heißt Diskussion, eher äh, wir wollen uns darüber austauschen, was wir beide so gegenseitig gehört haben von dieser ganzen Thematik. Äh, USC spielt jetzt gegen die Ducks in der Big Ten. Und wir haben einige Rose Bowl Rematches. Gleichzeitig fragt man sich, was mit dem Spiel überhaupt passiert. Also äh, da haben wir auf jeden Fall noch mal sehr, sehr interessante Themen. Äh, der College Football ist auf jeden Fall nicht mehr das, was er in den letzten zehn Jahren gewesen ist. Ich glaube, das können wir jetzt schon mal zu dieser Stelle sagen. Äh, und äh, ja, von dem her verabschiede ich mich und übergib dir, Lorenz, das letzte Wort.
1: Ja, yeah, ähm... Um Danke, hat hat mich gefreut, mal wieder ein bisschen Spielverderber zu sein ähm, in Sachen Quarterback-Klasse und äh, vielleicht wird es ja doch eine Diskussion nächste Woche, vielleicht haben wir ja äh, massiv andere Vorstellungen, wie das einzuschätzen ist mit, dem, mit, mit, mit der College-Football-Situation, also freut euch drauf, ich freue mich drauf, bis nächste Woche und ciao.